0: 上一期呢，我们讲了谷歌组织公司的基本的逻辑架构，颠覆了传统的管理学上比较经典的“制度管人”这个理念。那我们今天就讲讲，在这种新的理念下，谷歌都会去招一些什么样的人？那我问大家一个问题：互联网企业，你发现它的最主要的特点是什么？其实有很多了，是吧？但是有一点非常明确的是，互联网企业的生命周期都特别短。那为什么短呢？当然是因为竞争太充分了，但是更多的是因为互联网的东西啊，更新迭代太快，没有公司呢能够在特别长的时间内保持绝对的竞争优势，所以呢，他们经常就被不知道什么地方出来的一股新力量给颠覆掉了。所以，互联网公司需要的人一定是风险偏好非常高的人，这帮人本身就特别爱冒险，而且呢，他特别有专业能力，特别有创意，去把这个冒险这件事儿做成一个伟大的产品。谷歌呢，就把这帮人叫做创意精英。那创业精英有些什么特点呢？《重新定义公司》这本书里啊，给了好多的标签比如说他们的专业知识都是能达到技术极客的级别，然后他们有非常强的商业头脑，能够把专业技术跟商业逻辑做一个很好的结合，然后这帮人呢还特别有竞争意识。喜欢挑战不可能，还要有用户意识，自己就是个超级用户，非常挑剔，等等等等吧。实际上这些标签，我告诉你之后，你会觉得平淡无奇。我们身边觉得牛人不都是这样吗？我们就举一个例子好了，我们通过例子来看看到底什么人是创意精英。我们知道谷歌的主要业务其实是做一个搜索引擎嘛，搜索引擎的商业模式是什么呢？其实主要是靠广告来收入，也就说，比如说你搜一个关键字那他就推荐和这个关键字有关的广告给你。那有一次呢，谷歌的老板拉里·佩奇啊，他打开谷歌，搜了一个摩托车的名字，结果呢，下边的广告给他推荐的是一个移民广告，这完全没有关联的嘛，对吧？所以呢，拉里·佩奇就很不高兴。那咱们按照正常的公司哈，老板发现产品有瑕疵，这时候一般怎么办？肯定会叫一帮人来，来来,来开会啊，然后把业务部门的人痛批一顿，说你们干什么吃的？产品做成这样，回去整改。然后呢 ，IP 的部门呢，回去之后就会啊，大会小会的不停开会，然后做方案、定计划，然后怎么改。但是呢，谷歌的拉里·佩奇他可没有这么干，他没有叫大家开会，而是呢，他把这个搜索的结果啊打印出来，然后贴到墙上，然后写上一句话，说这些广告的效果啊真是太糟糕了。结果呢，有五个员工，他们在这个谷歌的休闲区玩桌球的时候，哎，看到贴墙上这张纸了。他们就回去啊，用一个周末的时间，把这个谷歌的广告体系整个算法大框架搭建完成了。这个产品做出来是什么呢？就是谷歌有个著名的业务叫 AdWords， 这是干嘛呢？就谷歌现在所有的广告的这个关键词匹配的基本的算法。这个产品呢，给谷歌带来了绝大多数的收入。前两天新闻上刚刚报了谷歌一季度的这个财务报表，啊，谷歌今年一季度的广告收入是247亿美金，这什么概念呢？百度这一季度的广告收入是24亿美金，也就是说只有谷歌的十分之一。十个百度的收入都是靠这五个工程师一个周末写出来的框架做成的产品实现的，你说厉害不厉害？但是呢，这些都不是重点啊，重点是什么呢？重点是这五个人啊，没有一个是属于广告部的，他们根本不对这事负责，你知道吧？就是纯粹的出于感兴趣，想去挑战一下这个难题。同时呢，他们又足够专业，都是技术大牛。然后人家一个周末就把这事给搞定了。哎，这个故事里反映出这五个人啊，就是非常典型的创意精英。人家做事不是说公司分工让我做啥，也不是说有没有人监督我做啥，而是呢，我觉得这个事儿是个难题，非常有意思，我要挑战它。我是靠好奇心、靠竞争心，然后配合强大的专业能力来解决问题的。那可能你会觉得，哦，原来谷歌就是把一堆特别牛的，是吧，明星的员工拼在一起，这帮不食人间烟火的大牛呢，就攒起来成了一家超级牛逼的公司，是不是这样呢？其实不是，谷歌的理念是要用好员工，但是一定不是一堆明星员工。他们不想把团队打造成一个全明星战队，里边都是曾经呼风唤雨、特别牛的一些人，都带过好多团队。为什么呢？这里边就有一个特别关键的问题，就是全明星战队能不能组成一家好公司呢？答案是不能。美国有一个普渡大学，这个大学呢有一个生物进化学家，他曾经做过一个实验，什么实验呢？就是鸡下蛋的实验。怎么去组成这个鸡的这个鸡群，能够更利于下鸡蛋呢？它分了两波，一波是非常普通的鸡，让这些鸡呢就自己在那逐渐的下蛋繁衍，繁衍到第六代。然后这些生物学家还挑了一些特别厉害的鸡，叫超级鸡。这些超级鸡呢是从普通鸡里挑出来的，本身这个产蛋量是非常高的一些鸡。这些鸡呢让他们自己往下繁衍，然后也到第六代。结果呢，普通鸡的表现非常不错，在第六代，身形非常结实，然后这个羽翼呢长得非常丰满，然后下蛋的量也非常多。而那一群超级鸡组成的鸡群呢，惨了，只剩下两三只鸡了，其他都死了。为什么？他们在相互竞争的过程中啊，打架，相互啄，大部分都被啄死了。那这个实验说明什么呢？说明啊，对于一个群体、一个组织来说，你你把特别优秀的人放在一起，往往会产生一个特别差的效果。因为特别优秀的人往往是特别有侵略性的，他们之间的相互的竞争呢，会让组织的功能出现失调，然后造成各种资源的浪费。那这个实验的教授呢，根据这个鸡群的实验总结出来，成功的团队其实有三个特点。第一个就是他们要有非常高的这个社交的灵敏度，也就是说呢，这帮人的同理心是特别强，他们能非常敏锐的观察到同事的一些想法、一些感情的变化，他们特别擅长沟通，擅长社交。第二一个成功的团队呢，给每个人同样的时间，这样呢就没有任何人会成为一个事儿的主导，也没有任何人说有机会去搭便车，也就是说落后的人会去拖累整个团队。第三个呢，成功的团队里面也有特别多的女性员工，这个不说大家都懂。我们看这个结论其实挺反常识的，是吧？因为我们的一生中呢，都被这个家长啊、老师告诉我们，我们要想获得成功，就要不停地去竞争，进最好的学校，找最好的工作，做人上人。然后呢，好多公司也是按照咱们上面讲的这个超级鸡的这个模式来组织这个公司，结果呢，好多都死得很惨。在谷歌的理念里，你是一个创意精英非常重要，但是我不需要你是一个超级明星员工。跟其他员工的平等的沟通和交流，这个事儿比你的专业能力其实更重要。那为了让这些创意精英们啊达成团队合作，顺利的沟通交流，他们做了好多的改革。比如说，在谷歌的这个休闲娱乐区啊，它是非常大的，比工作区要大得多得多。那如果说你要是健身、游泳或者吃完东西之后回到办公区呢，你会发现，我天从天堂一下降到了地狱。因为谷歌的办公区呢非常的拥挤，非常的混乱，反差特别大。谷歌的 CEO 啊，对办公室的座位的要求是什么呢？你坐在座位上，必须一转身，你的手肘就能碰到你的同事。而且呢，谷歌不允许说有什么人单独拥有自己的一间办公室。这里边呢，既是说你不能有特权，同时也是说你要跟其他同事沟通，你不能自己找个空间把自己封闭起来。座位是不按照部门划分的。不是说这片儿是市场部，这片儿技术部，不是这么做的，一定是各个部门打散了、打乱了去做，这样方便大家随时的沟通、碰撞和交流，方便产生一些新的想法、新的创意。其实呢，这个事儿都不止在谷歌了，乔布斯当年也做过。大家都知道，乔布斯中间有一阵儿被苹果公司的股东会赶出去了。他离开苹果之后干嘛去了呢？他投资了一个叫做皮克斯动画工作室的这么一个项目。那他指挥这个工作室期间啊，对这个工作室所在的这个大楼啊，做了一个改革。原先的这个洗手间啊，都是在这个楼层各个地方分散在好几处。他把这个洗手间呢改成集中在一起的，也就是说，整个大楼的员工呢要上厕所必须到一个地儿去上。这也是为了增加大家交流的频次，方便你去碰撞、去跟同事沟通。其实呢，你如果在互联网公司待过，或者说去参观过吧，你就会发现，其实互联网公司大部分采用的都是开放式办公的布局，很多公司甚至不指定固定的工位，这样也是为了促成这个员工之间的这种融合、交流、沟通。除了这个座椅啊、排布啊这些东西之外呢，谷歌还在很多细节上花了很多功夫。比如说，谷歌的餐厅打饭的时候啊，他们让这个打饭的师傅啊，把打饭排队的时间做了一个控制。谷歌每个员工在排队打饭的时候啊，都是要花四分钟的。为什么是四分钟呢？谷歌研究就发现啊，因为如果排队时间超过四分钟啊，员工就会拿出手机来看手机；而低于四分钟的时候，他们就相互之间会交流、会寒暄，所以就设设置成四分钟，让他们保持一个沟通。所以说呢，很多人觉得这都是公司福利，实际上这只是非常表象的一种理解。真正的是生意啊，并不仅仅是说让员工感受到一些福利待遇，让你娱乐。实际上更重要的是公司管理赋能的一种基本的逻辑。所以呢，讲到这里，我们其实可以有一个推论什么呢？就是说，在家办公这事儿一定是扯淡，对不对？你在家办公的话，你没有跟其他的同事的交流沟通碰撞，其实是很难产生特别大的创意的。所以谷歌呢，宁愿让你在公司养宠物、带孩子，也不让你在家办公，就是这个道理。那么，既然谷歌都是一堆创意精英，那他们怎么招聘这些创意精英呢？咱们之前讲到，谷歌是一家赋能的公司，充分的赋予员工能量，而不是说去管制他。那体现在招聘这件事上，也特别有意思。不是说招给扔给人事部门好，你们去招吧；也不是说扔,扔给具体的业务部门好，市场部你要招一个市场人才，你们去招。你市场部对这个人的评价的权重是最高的。你说招了，基本上其他部门就是签个字盖个章而已，不是这样的。谷歌的招聘 CEO 是亲自去过问、亲自去抓的，而且呢，他们认为这是 CEO 最重要的工作。为什么呢？因为如果是交给部门经理去招人的话，按照这个逻辑，通常部门经理啊不会招一个比自己聪明的人。因为如果招了一个比自己聪明人、能力大的人，这对他来说这丢面子，而且他的升职计划有可能就泡汤了，对吧？有比你更强的人嘛？谷歌的招聘呢是 CEO 主抓，同时呢采取一个有点类似于美国大学选教授的一种模式，怎么选呢？也就是说成立一个招聘委员会。公司的员工都可以申请加入这个招聘委员会。那怎么样一个人就算能被招聘进来呢？要经过这个招聘委员会的层层的评估打分那什么样的员工能进这个招聘委员会去管招聘这个事儿呢？其实能进招聘委员会对谷歌的员工来说是个特别有荣誉感的事儿，他们会觉得这事儿特别光荣。而且呢，这个招聘委员会其实门槛特别高，他不是说你是公司的员工就可以进来。这个招聘委员会啊，对里边的这个成员啊，要经常做一些考核的。比如说，你举荐了几个人，然后你批了多少份简历，然后你对多少份简历写了多少反馈意见，这个东西都是作为招聘委员会的员工考核的时候一个参考指标。你只有对招聘这件事很上心，同时你又为公司的人才战略啊提供了很多的实质的帮助，你才能长期待在这个招聘委员会里。而且呢，一个应聘者如果他经历了好多人面试，最后即将要进入谷歌了，这时候呢，谷歌的 CEO 呢会把一大摞的简历给这个即将入职的新员工。这个简历就是以后要跟他共事的整个团队的所有员工的简历，也就是说，他要让这个新员工呢提前的了解一下他们的团队。这个地方不是说选出团队里最优秀的几个装点一下门面给他看看我们团队多牛逼多优秀，不是这个，是把团队的所有简历都拿出来给这个新员工。因为你招的人都是创意精英嘛，你对创意精英应该有足够的坦诚，同时你对你的团队也要有足够的自信。而且谷歌招聘还有一点特别反常识，他们招聘啊从来不看经验。比如说，谷歌有一个岗位，这个岗位呢需要招一个工程师。这个工程师呢需要会一种编程语言。结果来应聘这个人呢，他不会这种语言，他会的是另一种。但是只要这个工程师体现出他是有创意精英的这些特质，然后呢，他喜欢挑战，他又是一种学习型动物。也就是说，你给他一个事儿，他说：“哦，我不会。”你给我点时间，我今晚研究研究，明天我能给你一个解决方案。他需要是这种人。你会不会这个岗位需要的经验其实并不重要，我看中的是你的潜力。这个逻辑啊，跟咱们大部分公司招人的理念可都是不一样的。咱们大部分公司招人都是说你要有相关领域的经验多少年以上，而谷歌呢完全不看这个，你经验多丰富，其实都是昨天的事儿。而对于互联网这个行业啊，昨天的一款软件可能明天就被市场淘汰了，因为它变化太快了。所以导致呢，谷歌对这个行业的人才的判断是，我不需要你会，你只要能证明你有足够的学习能力，能够对新的东西很快就驾驭，这就够了。反而说你以前有特别多的经验，对谷歌判断人才来说，这其实是个累赘，因为你懂得越多，你越容易说这个事儿不可能，你被很多东西限制住了。一个什么都不懂的人，他不会轻易说不可能。最后呢，我们再讲一点，谷歌对于这个离职员工怎么管理。谷歌有一个特别庞大的离职员工的群，公司的这些高管、创始人啊，要经常跟这些离职员工沟通，他们都保持了一个特别好的关系。在谷歌眼里呢，这些离职员工其实是公司的一笔财富。为什么呢？因为你想，离职员工出去之后，对老东家的这个口碑评价，是不是比一个市场上用户其实要重要的多？如果一个离开的员工说你不好，其实就没有人相信你这家公司是好的。如果他们说你的公司特别好，离职员工对于公司来说就是一个良好的口碑的一个延伸。所以说，离职员工就是公司特别宝贵的一种资产。那我们其实见过好多的国内的公司啊，在招人设计劳动合同的时候啊，其实都是在给员工挖坑。员工如果要走的话，他会让员工签一堆这个条款、那个条款，限制这个、限制那个。目的是什么呢？其实就是为了从法律上规避员工出去之后，然后去和公司的主要业务竞争啊，或者说因为劳动合同上瑕疵去告公司非法用工等等等等。这个考虑啊，我们说他不能说他不对，但是他的思考逻辑是一个法律式的，是防范风险式的。实际上，你真正的说，你在这个公司把企业文化做好，而且员工离职的时候你做的漂亮一些、人性化一些，让他感觉这家公司对人特别温情员工出去之后怎么会故意黑你呢？之所以你的全员工出去之后会黑你这个公司，肯定是你很多地方做的不好。对吧？你应该是想办法在前端把公司做好，企业文化做好，对员工的支持和服务做好，然后离职的时候呢，又不让人家觉得难受，这个离职问题自然解决。你为什么要去设计好多条款，让员工离个职都不舒服？何必呢？所以我觉得谷歌对于离职员工的这一点，其实是特别值得国内的很多企业去学习的。好了，我们今天对于《重新定义公司》这本书就讲到这里。下一期呢，我们讲一下谷歌是如何做创新的。